0: Passion moderniste. Vive le, roi Vive le, roi le podcast qui éclaire. Versailles. La cour. Le peuple, la reine, le clergé. L'histoire moderne. La terre est proche. La thèse est osée
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, et dans ce podcast, je vous propose de rencontrer de jeunes chercheurs et chercheuses, en master ou en thèse, qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est cette période qui s'est un petit peu glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, entre les années 1500 et 1800. Épisode 22, Edith et Madame Roland, Femmes des Lumières, c'est parti
0: il y a des gens que, que ça intéresse
1: euh... non, Personne. Bonjour Edith Vangean. Bonjour. Edith, aujourd'hui, je te reçois parce que tu as fait un mémoire en master qui s'intitulait Madame Roland ou les correspondances d'une femme des Lumières de 1780 à 1787 entre incarnation et distinction de son temps. Déjà, j'aime beaucoup ce titre. Tu étais sous soi-direction donc, de Dominique Godineau, l'Université Rennes 2. J'ai soutenu en septembre 2019. Là, ça fait un moment par rapport à encore en enregistre. Mais bon, le problème, c'est que ces derniers temps, il y a eu pas mal d'événements qui ont dû repousser cet enregistrement. Déjà, Edith, je voulais te demander vraiment, avant qu'on rentre dans notre sujet, avant que tu nous racontes toute l'histoire de Madame Roland,
0: pourquoi est-ce que tu as voulu faire des études d'histoire Alors, euh, je me suis longtemps posé la question, en fait, parce que j'ai toujours eu un peu de mal à choisir entre une ou autre discipline. J'avais commencé par des classes préparatoires littéraires parce que c'est l'avantage d'étudier différentes disciplines de à manière égale. Et quand j'ai fini mes classes préparatoires, j'ai encore repoussé le, le problème en faisant deux licences, une de lettres modernes et une d'histoire. Tu t'ennuies pas, toi Non. <rire> Mais j'arrivais pas du tout à choisir entre les deux. En fait, j'avais l'impression de délaisser un enfant plus qu'un autre. Et en fait, j'ai dû choisir quand j'ai choisi de faire un mémoire de recherche. J'ai choisi l'histoire plus que les lettres modernes euh, parce que l'histoire a cet avantage de la transversalité. On peut faire de l'histoire de n'importe quoi, on peut faire de l'histoire euh, du livre, de l'histoire de la cuisine, de l'histoire de, de tout et de rien. Et, euh, et c'est vraiment euh, ça qui m'a attiré, en fait, cette même diversité que je ne voulais pas abandonner dans, dans mes études. Et qu'est-ce qui t'a amené à
1: travailler sur Madame Roland et pourquoi est-ce que tu voulais travailler sur elle Donc, dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a attiré pour que tu veuilles... Faire un mémoire sur elle
0: Au départ, je n'avais pas choisi euh, d'épistolière particulière. Je voulais juste travailler sur des sources euh, du fort privé, donc des écritures de soi, des écritures intimes. Des lettres, euh, voilà, des correspondances. Des lettres, euh, journaux intimes, mémoires. Et c'est quand je suis allée voir euh, ben, celle qui allait devenir ma directrice de recherche, donc euh, Dominique Godino qu'elle euh, m'a proposé, en fait, de travailler sur, euh, sur Madame Roland. Donc, je suis allée voir un peu euh, qui c'était. J'en avais entendu parler brièvement pendant la Révolution française, mais moi, je ne voulais pas travailler sur la Révolution française. Et ça tombait bien, parce que je me suis rendu compte que Madame Roland, elle était surtout connue pour ça, et qu'avant la Révolution française, ben, on ne savait pas grand-chose sur elle. On savait qu'elle écrivait des lettres, qu'elle lisait, qu'elle avait une fille, mais c'est tout. Il euh, y avait quelques études qui avaient été faites sur elle, mais du côté anglophone, euh, à part un article sur la maternité, mais qui était assez court. Et euh, il y avait quelques études, mais là, pour le coup, du côté de la littérature, sur ses écrits de jeunesse et sur euh, ses écrits euh, par rapport à sa fille. Et ce qui m'a attiré encore plus quand j'ai commencé à parcourir toutes ces lettres, euh, que je n'ai pas lues d'un coup euh, avant de choisir Madame Roland, c'est qu'elle parle d'énormément de choses. Euh, elle parle de sa fille, elle parle de ses lectures, de ses activités, euh, elle parle de botanique, de sciences, de ce qu'elle pense euh, sur le monde, pas politiquement parlant avant, euh, avant 1787. Alors avant de nous raconter la vie de Madame Roland, plantons un peu le décor
1: avec toi Edith. Donc on est à la fin de l'époque moderne. Raconte-nous quel est le contexte
0: historique en France à la fin du 18e siècle alors à la fin du XVIIIe siècle, donc plus exactement dans les années 1780, puisque je me suis concentrée sur ces années-là avec Madame Roland, on est à la toute fin de l'Ancien Régime. Alors bien sûr, on ne sait pas que c'est la fin de l'Ancien Régime à l'époque, mais c'est plus ou moins une période de crise, même si on pourrait débattre sur si oui ou non c'est une crise. On est sous Louis XVI depuis 1774. C'est une crise financière, une crise de l'autorité royale. Mais ce qui est vraiment intéressant d'avoir en tête quand on étudie Madame Roland, c'est le contexte socio-culturel, en fait. On est dans ce siècle des Lumières, dans ce que Kant a pu appeler le siècle de la critique. En fait, la communauté de l'opinion publique, indépendamment euh, du pouvoir central, va vraiment comment dire, développer et user de sa raison pour discuter sur le monde, débattre... Euh, Et on a cette sociabilité spécifique qui se développe autour de cette volonté de mieux connaître le monde, d'en savoir plus, une communauté de gens de lettres à laquelle Madame Roland appartient directement. Et c'est à travers ces lettres qu'elle participe à cette sociabilité des Lumières à la fin du XVIIIe siècle, donc à un moment donné où elle est quand même assez bien implantée à la veille de la Révolution française. Alors d'où vient Madame Roland Est-ce qu'on sait où est-ce qu'elle est née, ou en tout cas dans quel milieu social elle est née elle est née à Paris en 1754 euh, sous le nom de Marie-Jeanne Flippon. C'est mignon. <rire> Ou Flippon des fois, avec un petit i qui se glisse de ci, de là. Ça dépend de comment on le trouve écrit dans les sources. Elle ne s'appelle pas Jeanne-Marie Flippon, même si on peut le voir euh, par exemple sur la page Wikipédia. C'est une confusion qui a été beaucoup faite et qui est encore faite dans certains écrits parce que euh, Madame Roland, donc une fois qu'elle devient Madame Roland, elle écrit parfois à la place de son mari. Et elle signe avec les initiales de son mari qui sont Jean-Marie Roland de la Platière. Et on en a souvent conclu que du coup, son prénom, c'était Jeanne-Marie, parce que son mari s'appelait Jean-Marie. C'est une historienne, euh, Sian Reynolds, qui a montré sur plusieurs lignes que son prénom, c'était bien Marie-Jeanne Roland, et pas Jeanne-Marie Roland de la Platière, euh, par confusion avec euh, le prénom de son mari. Donc, elle naît à Paris. Euh, on l'appelait aussi Manon quand elle était petite. Mais vraiment que quand elle était petite, euh, c'est ce qu'elle marque dans ses mémoires. Et euh, elle est déçue qu'on l'appelle Manon parce que euh, c'est pas un prénom d'héroïne euh, typique comme Julie ou la nouvelle Héloïse. Euh, c'est vraiment... <rire> Madame Roland est fille d'artisan, mais pas de n'importe quel artisan. Dans ses mémoires, elle dit qu'elle est fille d'artiste. C'est une très jolie manière pour dire que son père, en fait, était maître graveur. Oh. Donc... Elle est quand même dans un cercle d'artisans, mais d'artisans d'élite, hein, d'artisans aisés. Elle a accès euh, à une certaine culture, hein, à plusieurs, euh, plusieurs ouvrages. Son père, dans son atelier, a une petite bibliothèque. Elle va de temps en temps euh, piquer des livres à son père euh, qu'elle remet le lendemain matin pour lire euh, des livres qui n'étaient pas vraiment faits pour euh, des jeunes filles à l'époque, enfin des, des petites filles. Et c'est ça qui est important à savoir, c'est qu'elle a accès à une culture aisée. Elle dit dans ses mémoires qu'elle vit dans une maison de confort raisonnable. Donc, elle vit dans un appartement sur les quais de l'horloge. Euh, de souvenir, il y a une petite plaque euh, sur une des maisons. Mais euh, je crois qu'elle a été mise sur la mauvaise maison. <rire> mais voilà, <rire> si jamais vous passez par là. Et elle est fille unique. Et ça, c'est important à savoir. Elle est fille unique, mais ce n'est pas la première enfant à naître. Oh, euh, c'est-à-dire que... voilà. On compte 5 à 6 enfants morts pour ses parents. En recoupant ses mémoires et d'autres sources, elle, elle dit qu'elle aurait dû avoir 5 autres frères et sœurs, mais en fait, en recoupant d'autres sources, on se rend compte qu'il y avait une certaine Marie-Marguerite qui s'est glissée par là. Ça a deux conséquences importantes pour Madame Roland. Euh, déjà, euh, sa peur omniprésente de perdre sa fille quand elle va naître.
1: Parce qu'en fait, ouais, ses frères et sœurs, on mort mort en couche, on ne sait pas trop bah, on sait euh, à pas quel âge ils meurent. Bah,
0: je ne pense pas qu'ils vivent très longtemps. D'accord. Parce que euh, sinon, je pense qu'on en aurait eu des bris. Mais encore une fois, ça peut être des lettres qui se sont perdues. Mais je pense que c'est plutôt des enfants mort nés en fait. D'accord. Et euh, l'autre conséquence, c'est que comme elle était la seule fille, bah, toute l'attention de ses parents, c'était sur cette unique fille en fait. Donc elle a reçu une éducation assez euh, spécifique, privilégiée. Faut pas tomber forcément dans ce qu'on peut lire aussi euh, des fois sur le fait que euh, ses parents, notamment le père, euh, étaient très tristes de ne pas avoir de garçon. Donc du coup, ils ont élevé euh, leur fille euh, comme le garçon qu'ils auraient voulu avoir. C'est faux. Et qu'est-ce qu'on sait sur son enfance, sur son adolescence on sait beaucoup de choses euh, sur son enfance, parce qu'elle en a beaucoup parlé dans ses mémoires. Mais encore une fois, il faut faire très attention avec les mémoires qu'elle a écrites, parce qu'elle les a écrites quand elle était enfermée à la prison Sainte-Pélagie. Donc elle savait plus ou moins ce qui allait se passer, c'est-à-dire Oula. qu'elle allait être guillotinée. Oh non, tu nous spoiles déjà la à fin la... <rire> En tout cas, ses mémoires, c'est une source importante, c'est son œuvre principale. Mais il faut faire vraiment attention, parce qu'elle a tendance à exagérer certains traits, à romancer certaines choses de sa vie, à montrer qu'elle était une bonne républicaine, qu'elle lisait déjà à l'époque certains ouvrages alors qu'ils n'étaient pas si importants que ça. Par exemple, dans les lettres que moi j'avais comme corpus, elle n'en parlait pas du tout. Elle se complaît à se décrire comme une enfant très curieuse, très intelligente, qui aimait beaucoup lire, beaucoup apprendre, qui allait donc voler des ouvrages dans l'atelier de son père. Et c'est assez euh, surprenant quand j'avais lu ça parce que bah, dans les lettres que moi j'ai pu étudier, elle est vraiment euh, très triste que sa fille ne soit pas comme elle elle avait été quand elle était enfant. Parce que sa fille n'aime pas lire, mmh. elle s'en fiche des livres et euh, je ne sais pas si c'est un rapport, mais dans ses mémoires en tout cas elle insiste vraiment sur le fait qu'elle c'était une fille très très curieuse, qui aimait beaucoup euh, lire. D'ailleurs petite euh, anecdote sur ça, on lui donnait des livres typiques de certaines jeunes filles, comme euh, l'éducation euh, pour les filles de Fenelon, Mais elle, elle allait euh, voler des livres qui n'étaient pas faits pour les petites filles, dont Candide, de Voltaire.
1: Oh, ah ouais.
0: Et elle raconte dans ses mémoires que quand elle lisait Candide... Une fois, il y avait sa mère et une des amies de sa mère. Et euh, l'ami de sa mère euh, s'est effondrée devant ça en disant « Mais non, mais c'est pas possible qu'une fille <rire> lise un livre aussi dépravé. » euh, Et sa mère s'est retrouvée à devoir lui prendre des mains euh, son livre et à le ranger. Et Madame Roland euh, était vraiment très triste à l'époque <rire> de ne pas pouvoir continuer Candide de Voltaire. Il y avait en Westphalie, dans le château de M. le baron de Thundertentronk, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de M. le baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Chapitre 1 de Candide ou l'optimisme, Voltaire, 1759 Quand elle est adolescente, est-ce qu'elle reste chez ses parents Elle ne reste pas chez ses parents, elle souhaite aller dans un couvent. Euh, elle dit à ses parents que non elle ne veut pas rester là, qu'elle veut avoir une, une éducation propre typique d'une jeune fille euh, elle va d'ailleurs beaucoup à l'église à cette époque là ce qui est assez paradoxal parce que par la suite elle va détester <rire> les idées religieuses en tout genre donc euh, elle rentre chez les dames de la congrégation à euh, très exactement 11 ans et 2 mois c'est très très précis quand elle le dit dans son mémoire preuve que c'est un véritable tournant euh, dans, dans sa vie Elle va y rencontrer en fait ce qu'on peut considérer comme sa meilleure amie, qui est Sophie Canet. Elle va aussi rencontrer la sœur de Sophie Canet, qui est Henriette Canet, qui sont deux personnes très importantes dans sa vie, avec qui elle va beaucoup correspondre avant 1780, un peu après 1780, mais beaucoup moins. Et pour le coup, il y a eu beaucoup d'études faites du côté littéraire sur ses écrits de jeunesse. Et combien de temps est-ce qu'elle reste au couvent elle ne reste pas très longtemps euh, au couvent, elle revient au domicile familial euh, assez vite. Elle va continuer à euh, garder contact avec ses amis, notamment euh, Sophie Canet, et c'est d'ailleurs grâce à elle qu'elle va rencontrer euh, Jean-Marie Roland, qui deviendra son mari en 1780. Donc c'est une histoire assez courte, mais en fait assez longue, parce qu'elle le rencontre, car Jean-Marie Roland devait au départ se marier avec Henriette Canet, donc la sœur aînée de Sophie, sa meilleure amie, et c'est comme ça qu'elle va le, le rencontrer, elle va se rendre compte qu'il est très cultivé et c'est quelque chose qu'elle recherche beaucoup chez son futur mari, puisqu'elle se dispute très souvent avec son père sur le fait qu'elle doit épouser quelqu'un de, de stable et qu'elle doit avoir une bonne dot, mais elle, elle veut juste se marier avec quelqu'un qui a de la culture. En fait, il va y avoir plusieurs péripéties, il va partir en Italie, ils ne vont pouvoir euh, que se parler à travers des lettres, ils ne vont pas vraiment se voir. Et quand il va rentrer, elle va décider de, bah, que c'est lui qu'elle veut épouser, même s'ils ont une très grande différence d'âge. Ils ont quand même J'aime bien quand un. c'est elle qui décide qu'elle veut oui. l'épouser. <rire> c'est peut-être euh, un abus de ma part, parce que je suis souvent de son côté, enfin, je vois les choses à travers elle. En tout cas, elle le décrit souvent comme euh, « c'est moi qui ai décidé d'épouser Jean-Marie Roland de la Platière, c'est moi qui ai décidé d'aller m'installer dans un petit appartement pour euh, accumuler de l'argent pour pouvoir ensuite épouser Jean-Marie Roland de la Platière ». C'est comme ça qu'elle le présente. Et oui, c'est assez plaisant de penser que c'est elle qui avait la main <rire> mise dessus, même si c'était sûrement quelque chose partagé par les, les deux amants. En tout cas, elle finit par l'épouser en 1780. Ils vivent au départ à Paris. Et lui, il est quoi en fait Il est artisan Non, pas du tout Il est inspecteur des manufactures. Euh, donc, donc un il... petit peu un grade au-dessus. Voilà. Donc déjà, euh, lui, il est euh, de la haute bourgeoisie. Plusieurs fois, à partir de 1780, euh, Madame Roland va essayer, avec son mari, euh, de lui faire obtenir ses lettres de noblesse.
1: Comment on obtient ses lettres de noblesse Parce que c'est une expression qu'on a aujourd'hui, mais ça voulait vraiment dire quelque chose en fait
0: Obtenir ces lettres de noblesse, c'est remplir certains critères d'hérédité, avoir un certain aussi patrimoine financier pour espérer obtenir un titre de noblesse, donc changer de statut social, passer d'une haute bourgeoisie à vraiment être noble, donc avoir un poids social différent. C'était quelque chose que recherchaient beaucoup de gens à l'époque pour asseoir en fait leur pouvoir aussi mais aussi leur statut et c'est quelque chose qu'a recherché Roland de la Platière mais aussi sa femme à deux moments de leur vie. D'abord quand madame Roland était enceinte parce que euh, ils espéraient forcément comme beaucoup de familles obtenir un petit garçon ce qui n'a pas été le cas mais en tout cas quand elle était enceinte euh, la famille de Roland de la Platière l'a beaucoup poussé pour qu'il essaye d'obtenir ce titre de noblesse, parce que ce serait du coup une sorte de gage sur l'avenir pour leur enfant. Mais comme l'enfant qui naît est une fille, ils abandonnent très vite l'idée. C'est un peu plus tard que Madame Roland va essayer, pour son mari, c'est pas son mari qui va chercher, là c'est vrai, c'est pas son mari qui va chercher à obtenir ces lettres de noblesse, c'est sa femme, vers 1784. Donc elle va faire plusieurs voyages à Paris pour essayer de trouver des appuis sociaux pour... Parce qu'elle vit, elle vivait où à l'époque et Ils déménagent en 1780 à Amiens. Et c'est là où ils ont leur petite fille. Parce que Roland de la Platière, il est donc inspecteur des manufactures et il travaille beaucoup dans le domaine de la laine à Amiens. On travaille beaucoup sur cette laine, que ce soit la laine de l'Angleterre ou celle aussi de la Belgique, je crois, à l'époque. Et, euh, et en plus, il fait partie de l'académie d'Amiens. Donc, euh, du coup, il y a vraiment cette petite sociabilité, euh, là, à Amiens, qui lui est propre, et son travail est à Amiens, même s'il est tout le temps en déplacement. C'est pour ça qu'elle les continue avec, d'écrire à son mari, et c'est pour ça qu'on a des sources. Alors oui. raconte-nous, Edith.
1: Tu étudies Madame Roland donc, à travers ses lettres envoyées entre 1780 et 1787. Alors déjà, pourquoi ce choix de datation très précis On est sur cette année
0: seulement. J'ai choisi d'étudier Madame Roland de 1780 à 1787, ce qui peut paraître très court, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de lettres euh, dans ce laps de temps. Je me suis arrêtée à 1787 parce que je voulais m'arrêter avant la Révolution française, parce D'accord. que Madame Roland a beaucoup été étudiée pendant la Révolution française. Au départ, je m'étais dit euh, « je vais m'arrêter en 1789 », parce que c'est un peu la date butoir... Euh rupture qu'on prend pour la Révolution française. Mais je me suis très vite rendu compte que, en fait, dès 1788, Madame Roland se politise énormément. Euh, elle commence à parler de, de politique, de ce qui se passe à Lyon, parce qu'à l'époque, ils habitent à Lyon.
1: Ok, donc ils avaient déménagé en Voilà,
0: ils ont encore déménagé. Je trouvais que 1788 tranchait beaucoup plus déjà que 1789 dans le contenu de ses lettres. Avant, elle ne parlait pas du tout de politique. Elle disait même qu'elle ne s'intéressait pas à ces choses, que la politique l'ennuyait. Euh, mais euh, en 1788, elle commence vraiment cette politisation. Et moi, je me suis dit, c'est, je ne peux pas prendre en compte cette année-là parce que vraiment, mon corpus va être beaucoup trop dense. Déjà qu'il l'était énormément, euh, je vais m'arrêter en 1787. Et j'ai commencé en 1780 parce que c'est l'année de son mariage. Donc elle change vraiment de statut, social, mais elle change aussi de sociabilité, de cercle social, elle change complètement de vie, et aussi parce qu'avant 1780, elle a également été euh, pas mal étudiée, même si c'est beaucoup en littérature, on connaît à peu près sa vie avant 1780. Et avant que tu nous racontes le contenu de ses lettres, déjà je trouve ça intéressant de savoir
1: comment est-ce que sa correspondance est parvenue jusqu'à nous, parce que du coup on va le voir, elle
0: a envoyé à plein de personnes ces lettres. Comment ça se fait qu'elles ont été rassemblées après euh, Moi, j'ai travaillé déjà pas sur les lettres originales. J'ai travaillé sur des retranscriptions qui ont été faites par un certain Claude Pérou au tout début du XXe siècle. Mais lui, pour les retranscrire, il a bien dû travailler effectivement sur euh, des dossiers qui étaient déjà préformés, même s'il allait chercher un peu, euh, un peu dans la bibliothèque nationale, un peu un Lyon. Mais c'était déjà des dossiers qui étaient faits. En fait, les, l'histoire des lettres de Madame Roland, euh, c'est un sacré périple parce que donc, elle meurt guillotinée euh, en 1793 et son mari euh, meurt aussi la même année. Et donc en 1793, c'est euh, son très bon ami euh, Bosque d'Antique qui va euh, se charger de la gestion du patrimoine en fait, de Madame Roland, dont ses lettres. Il est en plus le tuteur légal de la fille de Madame Roland, donc Marie-Thérèse Dora. Et donc euh, il va retourner euh, là où euh, le couple habitait auparavant, il va récupérer un peu toutes ses lettres. Il va en profiter pour en le mettre de côté, pour en raturer certaines, parce wow. qu'il n'a pas forcément envie que certaines informations apparaissent. Et il va les laisser là. Du coup, euh, la plupart des lettres que moi j'avais, c'était les lettres qu'elle envoyait à son mari et à Bosque d'Antique. D'accord, ok, ouais. Là, c'est une première partie des lettres. Elles sont pas encore toutes là. À un moment donné, Bosque d'Antique lui-même meurt. Et euh, les lettres vont devoir passer à une autre main elle passe aux mains du frère aîné, du mari de Dora, qui est la fille de Madame Roland. D'accord, au beau-frère de Dora, quoi. Voilà. Ouais. Ce frère-là va les garder cachés jusqu'en 1844, où les lettres vont passer, encore une fois, pas dans les mains de Dora, mais de son mari. Il faut attendre que le mari de Dora Roland meure, et à ce moment-là, les lettres vont enfin passer aux mains de ce qui est la petite fille de Madame Roland, qui, elle, va vraiment faire un travail de recherche en récupérant toutes les autres lettres et va finir par les archiver à la Bibliothèque nationale.
1: Ah oui, c'est un vrai, vraiment un vrai périple, tu avais raison. <rire> Il y a combien de lettres en
0: tout pendant ces sept années-là Donc c'est 289 lettres entre 1780 et 1787.
1: Et aujourd'hui, juste, elles sont conservées où
0: euh, Je sais pas. Donc là, si
1: quelqu'un nous écoute et sait où sont ces lettres, envoyez un message à Passion Moderniste, ça nous intéresse. Donc et même, tu pas pu vérifier que la retranscription était
0: fidèle Non. Oh Mais même en plus de ça, je n'ai pas pu voir d'autres mentions euh, enfin, matérielles de la source, en fait, je ne sais pas, des larmes, des ratures, une forme d'écriture. Ah ouais, donc bon, c'est, c'est un vrai... En fait, il y a
1: encore... Euh, le périple, il n'est pas fini, en ah fait, pour non, toi. Ah non, du tout.
0: Ma, ma prochaine étape, euh, c'est vraiment... Euh de trouver ces vraies lettres et de les voir.
1: Bon alors en attendant de un jour résoudre ces mystères, raconte-nous déjà de quoi parle-t-elle dans ces lettres Tu nous as un petit peu teasé, mais vraiment, elle raconte sa vie Est-ce que c'est purement pratique Ou est-ce qu'il y a un peu de tout
0: Alors il y a un peu de tout. Il y a des choses très, très pratiques euh, sur euh, bah, ce qu'elle a fait pendant que son mari n'était pas là, euh, ce qu'elle a payé pour son panier quand elle est allée au marché, euh, ses problèmes de domestique, parce que des fois, elle a des domestiques qu'elle ne supporte pas, qui font mal à manger. Et donc, ces lettres, à qui est-ce qu'elle les envoie Tu nous as dit à son mari,
1: à celui qui a conservé les lettres après. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme euh, correspondant Donc, son mari, quand il est absent. Elle lui fait un rapport, euh, ou c'est même un peu plus... euh,
0: Bah, C'est beaucoup de choses, en fait. Euh, Elle lui fait un rapport de comment euh, se tient la maison, comment se tiennent ses amis, qu'elle continue à voir pendant que son mari n'est pas là. Quand elle va à l'académie sans son mari, elle lui rapporte euh, qu'on a fait des discours odieux, euh, qui étaient vraiment euh, d'une qualité euh, très très basse. Euh, c'est beaucoup de choses, elle lui dit euh, qu'il lui manque, euh, qu'elle a hâte de le voir, et elle lui parle surtout énormément de, de leur fille, en fait. De... Elle naît quand, sa fille Donc, sa fille euh, naît en 1781. Et, Donc, ouais, juste après le mariage. Voilà. À partir de ce moment-là, euh, Madame Roland va beaucoup rapporter à son mari comment se tient euh, leur fille, parce qu'elle a... Très peur que leur fille meure, comment sa santé se porte, ce qu'elle mange, ce qu'elle fait, avec quoi elle joue. Elle rapporte plein de petites anecdotes assez drôles sur « Ah tiens, elle s'est mise dans ton bureau pour essayer de lire et imiter maman parce que tu lui manquais ». Donc c'est peut-être dû à certaines exagérations. Euh, un peu romancé, mais en tout cas, euh, c'est beaucoup de choses assez mignonnes et des détails euh, qu'on ne s'attend pas forcément à voir euh, de la part d'une femme euh, à son mari, euh, notamment euh, sur euh, l'allaitement. Ah ouais. Elle parle énormément... Euh, en fait, c'est... l'allaitement, c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur à Madame Roland parce qu'elle aime beaucoup Rousseau. Et à l'époque, Rousseau conseille aux femmes d'allaiter pour garder ce lien naturel entre la femme et l'enfant. De ne pas avoir une nourrice, euh, voilà. vraiment de... d'allaiter elle-même. Madame Roland a horreur des nourrices. C'est un crève-cœur. Elle, elle raconte à son mari qu'elle en pleure des nuits, lorsqu'elle est malade et qu'elle ne peut pas allaiter, de laisser sa fille aux mains de nourrices mercenaires qui vont prendre sa fille et détruire ce lien naturel que d'ici deux jours, elle ne saurait plus qui est sa mère. C'est vraiment quelque chose de très important. Et en fait, après son accouchement, Madame Roland tombe malade. Et quand on est malade, on peut pas vraiment très bien allaiter. Le lait est pas bon. Et elle raconte tout ça à son mari. Mais elle raconte pas juste qu'elle n'arrive pas à allaiter. Elle raconte la texture de son lait, ah, la couleur de son lait, <rire> l'odeur de son lait. Elle demandait régulièrement euh, à une paysanne de venir tirer son lait. Et au départ, je... je, 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 je quoi Je sais pas si je voulais pas y croire ou, euh, ou je comprenais juste pas. Je me suis dit... Pour qu'on connaisse la texture, il faut forcément goûter oh le lait. Et en fait, c'était tellement important pour elle qu'elle faisait venir quelqu'un pour tester son lait et qu'elle le racontait à son mari. Et c'est, quand ah, même, c'est génial C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et c'est comme ça sur des dizaines et des dizaines de lettres. L'allaitement, ça doit être les mentions que j'ai le plus dans les lettres, en fait. C'est vraiment quelque chose qui la passionne et qui... Le... <rire> très bizarre à dire, mais c'est vraiment... Euh, j'en ai fait des lignes et des lignes dans mon mémoire. quoi. Non, mais c'est génial sur oui. l'histoire
1: de l'intime. Là, on apprend plein
0: de choses dans ces ah oui, là Ah oui, clairement, euh, sur, sur ce point-là, euh, sur l'alimentation, sur ce qu'elle mange, elle, elle décrit tout. Elle décrit ses menus, elle décrit comment elle cuit son poisson, qu'elle prend du vin blanc, euh, qu'elle boit de la bière pour faire mousser le lait. Parce qu'à l'époque, on pensait qu'il fallait boire de la bière pour faire mousser le lait. Tout ce genre de choses, elle le rapporte à son mari. Mais est-ce qu'on a les lettres du mari ou pas Alors, moi, je ne les avais pas. Mais Claude Perroux, qui a retranscrit les lettres au début du XXe siècle, a eu cette fabuleuse idée, vraiment, je le remercie, a posteriori, de mettre en note de bas de page, parfois, les réponses de son mari. Et des fois, on a quelques réponses, mais pas sur l'allaitement. Parce Donc, ça veut dire je... que
1: dans le dossier, on a aussi les réponses Oui. Oh là là, mais... <rire> si un jour, on retrouve ce dossier, on fera un épisode 2. Je Juste pense. sur ça, il faudra qu'on en parle.
0: <rire> ah non, mais... Donc, elle écrit à qui d'autre, à part son mari Donc, Elle écrit à Bosque d'Antique, un de ses amis les plus proches. Euh, avec lui, elle écrit beaucoup euh, sur la botanique. Lui, il est botaniste Oui, il est botaniste. Euh, en fait, euh, Madame Roland l'a rencontré avec son mari quand elle allait euh, suivre un cours de botanique au Jardin du Roi, euh, au tout début de leur mariage. Et euh, par la suite, ils ont continué à se correspondre euh, très souvent... Euh, parlant d'herbes différentes, de botanique, de santé, de médecine. Il s'envoie beaucoup d'ouvrages de botanique. Euh, Sinon, il y a forcément Sophie Canet, mais que je retrouve très peu, en fait, dans mes lettres, quatre ou cinq fois, parce que déjà, au tout début de la période que j'étudie, donc en 1780, Madame Roland est à Amiens, et Sophie Canet est aussi à Amiens, donc forcément, quand on peut se voir, on ne s'écrit pas. Et euh, aussi parce qu'il y a un petit froid entre elles Et deux. oui, c'est ce que j'allais dire. Elle a quand même piqué le fiancé de sa, de sa soeur. Voilà, ça déjà, c'est un peu mal passé, même si euh, l'affaire avait été familialement euh, prise en charge. Euh, Roland de la Platière s'était déplacé pour dire que non, il n'épouserait pas Henriette Canet. Mais euh, quand même, Sophie Canet est très vexée euh, <rire> de ne pas avoir été euh, mise au courant que Madame Roland était en fait amoureuse de euh, Roland de la Platière. Elle l'avait pas dit. Elle lui avait pas dit. Oh parce que euh, elle était gênée par rapport à Henriette et du coup ça passe très mal. Et ce qui passe très mal aussi, c'est que Madame Roland prend très sérieusement son rôle d'épouse. Et euh, dans la première lettre de mon corpus, c'est Madame Roland qui explique à Sophie Canet que maintenant Sophie Canet doit grandir, que euh, moi Madame Roland je suis épouse et j'ai des obligations et je ne m'occupe plus de ces petits enfantillages dont toi tu continues euh, à t'occuper. Moi, j'ai de plus grandes choses à faire, j'ai de plus grandes obligations. Je dois aider mon mari dans son rôle d'inspecteur des manufactures. Je dois l'aider quand il écrit ses articles d'encyclopédie. J'ai plus le temps pour les mondanités, c'est bon, c'est fini. Et forcément, ça passe un peu mal. Ah ouais, c'est assez radical. Elle avait l'air d'avoir un caractère assez... (rire) Oui. En tout cas, dans ses lettres, elle veut se représenter comme une femme qui a des convictions et qui a des ambitions on saura jamais si c'était le cas, parce que les lettres, c'est aussi une façon de se mettre en scène. Mais elles ont quand même continué un tout petit peu à correspondre. Oui, elles ont continué, et je pense qu'elles continuent à se voir en dehors de ça, puisque Sophie Canet continue à être mentionnée dans les lettres que Mme Roland envoie à son mari. Quand elle se trouve un mari, elle continue même de parler à son mari d'Henriette Canet, qui est son, son, <rire> son, ex. En... Voilà, son ex, un peu. <rire> La quatrième personne, c'est un certain Lantenas Qui est un ami de Jean-Marie Roland de la Platière, qui se sont rencontrés dans leurs nombreux voyages en Italie, parce que Jean-Marie Roland de la Platière adore l'Italie. Et Mme Roland s'en est beaucoup rapprochée. Dans le peu de lettres que j'ai, qu'elle envoie à Lantenas, elle en a l'air très très proche. Mais euh, je n'ai que très peu de lettres qu'elle lui envoie, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il est souvent là. Ensuite, parce que quand euh, le mari de Madame Roland n'est pas là, il est souvent en voyage avec l'Antenasse. Donc, euh, l'Antenas en profite pour écrire à la fin des lettres de Jean-Marie Roland de la Platière avant qu'il les envoie à sa femme. Et euh, ensuite, ben, potentiellement, elles sont disparues, on ne les a pas retrouvées. Euh. Et dans ces lettres, qu'est-ce qu'on sait de sa pensée Qu'est-ce qu'on sait de son point de vue sur le monde à Madame Roland je dirais qu'elle a plusieurs points de vue, plus qu'une pensée globale sur le monde. En fait, elle a des points de vue un peu sur tout, Madame Roland. Elle a des points de vue sur la médecine parce qu'elle le pratique beaucoup, ce qu'on pourrait appeler l'automédication, c'est-à-dire se Mais soigner on, soi-même. On l'a
1: vu déjà avec l'allaitement qui a été très intéressé voilà. par
0: les fuites Et Elle a en horreur les médecins, euh, elle les critique très souvent dans ses lettres et elle a une très haute pensée de ce que doit être la médecine. Et de qu'est-ce qu'on euh, moins elle les critique et la critique quoi Elle critique le fait que très souvent, ils ont euh, très peu de notions vraiment médicales et qu'ils font ça que pour l'argent. Que des fois elle avec son seul savoir qu'elle a appris seulement dans les livres elle en sait plus que donc c'est aussi une façon de légitimer aussi son savoir sur la médecine hein. mais aussi elle en aime aussi beaucoup d'autres dont certains qui sont liés à ces à ses relations en fait elle a un point de vue sur la maternité donc ça on l'a vu sur ce que doit être l'éducation mais on, je pense on peut revenir sur deux points de vue très spécifiques donc déjà, le fait que Madame Roland est ce qu'on appelle une rousseauiste. On parle aussi des fois de roussolatrisme, tellement certaines femmes à cette époque idolâtraient Rousseau. Rousseau, c'est son maître à penser, et il est mentionné directement 14 fois dans toutes mes lettres, sans compter les mentions de ses ouvrages, et sans compter les sous-entendus de Rousseau dans les lettres. Donc par exemple, les citations de la Nouvelle Héloïse, parce qu'elle connaît par cœur la Nouvelle Héloïse. Elle le cite à toutes les sauces, vraiment sans même préciser que c'est la nouvelle Héloïse, preuve que tout le monde dans son entourage devait être au courant qu'elle adorait ce livre. Elle partage ses idées philosophiques, ses idées pédagogiques, mais c'est des préceptes qu'elle bafoue parfois sans le remarquer. Par exemple, quand elle l'allait, elle suit à la lettre les préceptes de l'Émile, pareil quand elle éduque sa fille. Mais dans le même temps, elle donne son avis sur le monde, euh, elle fait preuve d'une certaine raison que Rousseau, on sait, euh, ne voulait pas voir chez une femme. Et trouver cela non naturel qu'une femme se mêle des choses publiques, donc des choses du dehors, alors que la femme, pour lui, devait rester dans la sphère du privé, donc dans la sphère du dedans. Mais Madame Roland, elle outrepasse ce précepte-là et ne parle jamais de ce paradoxe. Mmh. Je pense qu'elle se situe peut-être dans une sorte d'exception. Comme elle, elle connaît si bien Rousseau, elle peut peut peut-être passer outre ce précepte-là, ou alors elle préfère juste ne pas parler de ça.
1: Non contentes d'avoir cessé d'allaiter leurs enfants, les femmes cessent d'en vouloir faire. La conséquence est naturelle. Dès que l'état de mer est onéreux, on trouve bientôt le moyen de s'en délivrer tout à fait. On veut faire un ouvrage inutile afin de le recommencer toujours, et l'on tourne au préjudice de l'espèce l'attrait donné pour la multiplier. Cet usage, ajouté aux autres causes de dépopulation, nous annonce le sort prochain de l'Europe. Les sciences, les arts, la philosophie et les mœurs qu'elle engendre ne tarderont pas d'en faire un désert. Elle sera peuplée de bêtes féroces. Elle n'aura pas beaucoup changé d'habitants. Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l'éducation, La Haye, 1762.
0: Donc un autre point de vue très illustratif de la façon de penser de Madame Roland, c'est celui de la femme, sa vision sur la femme. Il faut vraiment éviter de penser euh, Madame Roland comme ce que certains peuvent appeler une proto-féministe, parce que non, Madame Roland, et euh, désolé si j'en déçois certains, Madame Roland n'était pas à la pointe de la modernité euh, sur sa vision des femmes. Elle n'était pas non plus complètement traditionnaliste, parce qu'elle pensait que euh, la femme pouvait avoir des ambitions purement féminines, mais c'est là tout le centre du sujet. Pour Madame Roland, une femme est parfaitement parfaite dans son rôle de mère, de femme, c'est-à-dire dans sa complémentarité avec l'homme. Okay. La femme est nécessaire dans la société, mais elle n'est nécessaire qu'au côté de l'homme et tant qu'elle reste inférieure à l'homme, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas prendre le pas sur l'homme. Euh, c'est vraiment non pas une pensée de l'égalité, pas du tout. C'est une pensée de la complémentarité. Et c'est une certaine mise en avant de la femme, puisque pour elle, la femme est parfaite dans ce rôle-là. La femme a des qualités propres que l'homme ne peut pas avoir, mais la femme ne peut pas prendre le pas sur l'homme et doit toujours se lier à ce côté masculin. Et donc on est loin du féminisme. Ah hein. oui, clairement très loin. Donc il faut vraiment euh, ne pas avoir chez Madame Roland une trop grande modernité. Elle reste très traditionnelle. Et c'est vraiment dans cette pensez-là qu'il faut voir tout ce que Mme Roland fait aux côtés de son mari. Quand elle écrit pour son mari, quand elle participe aux écrits de son mari, parce que son mari va écrire plusieurs articles pour l'encyclopédie de Pankouk, quand elle fait tous ses travaux pour lui, elle va le faire dans cette pensée de la complémentarité du couple. Elle peut le faire car elle aide son mari, mais elle ne prend pas le pas sur lui. C'est comme pour l'histoire des lettres de noblesse. C'est elle qui le fait, mais en fait elle aide son mari et je, elle, elle est persuadée qu'elle n'outrepasse pas son rôle. Mais pourquoi est-ce qu'on a qualifié Madame Roland de femme des Lumières Donc une femme des Lumières, c'est une femme lettrée, intellectualisée, et euh, Madame Roland correspond à cette définition de femme des Lumières parce qu'elle a la volonté d'en savoir plus sur le monde. Elle est très intéressée par les sciences, elle écrit pas seulement des lettres, elle écrit d'autres choses, des des petits essais, mais même dans ses lettres, elle écrit sur ce qu'elle pense de la femme, ce qu'elle pense du monde. Elle échange avec d'autres gens dans la communauté de lettres qui est propre aux Lumières, dans cette sociabilité des Lumières, et elle participe vraiment à cette mouvance globale de vouloir en savoir plus sur le monde. Et qu'est-ce qu'on sait de la vie de Madame Roland après
1: 1787
0: Donc, tu ne t'es pas centrée sur cette période-là, mais je veux bien que tu nous en parles un petit peu pour nous raconter bah, jusqu'à la, la fin de vie de Madame Roland. Madame Roland, après 1787, donc même si elle reste à Lyon, elle est fortement euh, liée à la Révolution française. Pourquoi Parce que bah, son mari va euh, fortement s'y intéresser. Il va devenir euh, maire de Lyon après 1787, et c'est comme ça qu'elle va euh, peu à peu se politiser. Son mari va monter à Paris, au tout début de la Révolution française. Elle va décider de le suivre pour quelques mois, jusqu'à faire monter euh, leur fille à Paris, montrant que ça y est, euh, ils veulent rester à Paris, ils veulent faire partie de de cet épisode qu'est la Révolution française. Elle va ouvrir un salon en 1791, à Paris et seulement à Paris. Elle n'est pas salonnière avant, elle n'a pas de salon à Lyon. Et en 1792, euh, son mari devient euh, ministre de l'Intérieur. Ah ouais, donc là, elle a vite, vite, vite gravé les échelons, c'est une grosse ascension sociale. Ah bah oui, directement, ils vont devenir des figures centrales du parti girondin dans la Révolution française. Euh, ils vont être beaucoup critiqués pour ça notamment par des figures comme Robespierre ils vont être critiqués dans des journaux comme le Père du Chêne vraiment des grosses satires où madame Roland s'amuse à séduire des gens dans son salon est une femme de mauvaise mœurs qui bien euh, sûr voilà comme toujours on a, on revient à ce type d'accusation voilà donc son mari lui est mou et elle elle le manipule la fin de l'histoire, c'est que euh, Madame Roland est emprisonnée donc à la prison euh, Sainte-Pélagie. Mais pourquoi Parce que qu'elle euh, bah, est girondine et que c'est la terreur, et qu'on va aller la chercher dans sa maison pour aller euh, l'emprisonner. Donc là, en fait, juste, je fais une, un gros gros résumé, parce que alors moi, personnellement,
1: la Révolution française, j'avoue que je ne me suis pas jamais trop intéressée, mais en gros, voilà, il y avait deux parties dans la Révolution française, et finalement, il y a eu euh, Scission, entre les Girondins et le parti de Robespierre, et donc le parti de Robespierre a dit « Bouh, les Girondins », donc elle, comme elle était liée à ça, elle s'est retrouvée en prison, c'est ça Voilà, c'est ça. Parce que
0: c'était une traîtresse qui n'était euh, pas assez euh, révolutionnaire, en fait. C'est juste pas la même vision de la révolution, voilà. c'est ça Et euh, elle se retrouve emprisonnée, pas son mari, qui lui va fuir honteusement de Paris pour finir... En laissant sa femme En laissant sa femme et sa fille. Quoi Voilà. Mais la fille, elle est en prison Non. Sa fille, elle reste, elle reste dans la maison et elle est recueillie par la domestique préférée de, de Madame Roland qui l'a suivie d'Amiens à Lyon à Paris. Mais lui, il s'enfuit avec ce qui semble être l'amant de Madame Roland. Quoi Ce qui est très très bizarre. Alors, quoi Quoi, 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 quoi de, Tu nous sens d'où cet amant de Madame Roland Alors, moi, c'est un amant que je n'ai pas du tout euh, vu, mais je ne m'y suis pas intéressée. Mais apparemment, Madame Roland avait un amant dans la Révolution française mais elle ne l'a jamais avoué parce que euh, oui, c'était ses si parents. Voilà. Son mari s'enfuit avec cet homme-là, qu'il ne sait pas que c'est l'amant de madame Roland. Ah, Oh là là <rire> Donc c'est un peu gênant, et Roland de la Platière finit par se suicider dans une forêt je ne sais où, complètement nue, avec une petite note sur lui en disant qu'il est désolé. Voilà. Et c'est rapporté wow. par la Martine.
1: Ah ouais, à la Martine, d'accord. Ouais. Oh
0: et donc, elle, Madame Roland, elle finit donc par être exécutée Elle finit par être exécutée. Bah, Sophie Canet va venir la voir à la prison en lui disant, vas-y, on échange nos, nos vêtements, moi, je me fais passer pour toi, toi, tu te oh. fais passer pour moi, et puis comme ça, on, tu t'enfuis et t'es pas tué. Et Madame Roland fait « Non, euh, je, je suis fidèle à mes, mes convictions. »« voilà.
1: Socrate, non, je, je vais mourir jusqu'au bout. » Voilà,
0: elle écrit ses mémoires dans, ses, dans cette prison avant d'être guillotinée. Et puis, euh, on dit qu'elle aurait dit euh, sur l'échafaud euh, « Oh, liberté que de crimes on commet en ton nom. Oh » Voilà, c'est très beau. C'est très Lamartine, puisque <rire> c'est Lamartine qui rapporte ça.
1: Donc, est-ce que c'est comme ça qu'elle est devenue connue ensuite, j'imagine, en étant racontée par Lamartine
0: Alors, C'est comme ça qu'elle est connue. Euh, C'est surtout pour ça qu'on retient Madame Roland comme égérie, girondine de la Révolution française. Euh, Lamartine, c'est pas le seul qui va en parler, mais Lamartine en fait euh, l'éloge. Les autres, après, vont la critiquer. Des personnes comme Sainte-Beuve, comme euh, Stendhal, comme euh, surtout Michelet, mais aussi un peu Proudhon, vont raconter que euh, Madame Roland, euh, c'est cette femme qui a outrepassé son sexe qui a fait défaut à ce principe de modestie de la femme qui doit ne pas trop se mêler de la res publica et des choses publiques, et que c'est pour ça qu'elle est morte. Et c'est pour ça qu'on l'a guillotinée, un peu comme Marie-Antoinette, en fait. C'est un peu l- la même rhétorique D'accord, qu'on oui. on lui reproche. Dans un style très différent. Ouais, dans un style très différent, mais c'est une rhétorique qu'on retrouve en fait déjà chez Rousseau, avant que Madame Roland ne meure. C'est qu'une femme ne doit pas outrepasser son sexe, sinon elle meurt. Bon, aujourd'hui, on parle encore d'elle, donc euh, on lui
1: rend un peu hommage à travers euh, les siècles. Elle est même très connue parce que voilà, tu l'as étudiée. Alors
0: justement, Edith, euh, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant ton mémoire en étudiant ces lettres la première difficulté, ça a été de choisir des thèmes parmi plusieurs thèmes dans le corpus. Euh, c'est aussi un regret d'en avoir délaissé, mais c'était une difficulté dans le sens où j'ai eu peur de ne pas trouver les éléments centraux du corpus. J'avais peur de laisser un thème de côté et de me rendre compte plus tard qu'en fait, ça aurait dû être l'élément central de mon corpus. Donc c'était plus une peur, mais c'était quand même du coup une difficulté... Euh, de devoir choisir entre un ou tel, un tel thème ou un autre. Euh, une autre difficulté, c'était de prendre du recul par rapport à mes sources. C'était de devoir bien faire attention à ne pas faire juste une histoire descriptive de Madame Roland, de ce qu'elle racontait dans ses lettres, et de vraiment avoir un esprit critique face à des sources qui sont parfois un peu biaisées. Même si il ne faut pas aller voir que comme ça, mais on a tendance comme dans tout écrit de soi, même encore aujourd'hui, à se mettre en scène, à correspondre à des types, à correspondre à une personne qu'on souhaite devenir. Et euh, bah à l'époque, c'était aussi un peu la même chose. Et Il ne faut pas tomber dans ce travers-là. Donc toujours se rappeler que Madame Roland n'était pas forcément la femme qu'elle se décrivait être. Et aussi euh, euh, ne pas tomber dans... Euh, le euh, Madame Roland euh, est une personne que je connais parce que c'est un peu ce qu'on a tendance à faire <rire> dans les sources euh, intimes. Je ne sais pas si c'est que moi, mais j'avais l'impression de connaître Madame Roland comme une amie, en fait. À force d'être dans ses lettres, force qu'elle parte de choses très intimes, euh, j'avais tendance parfois à avoir euh, un point de vue biaisé, ou en tout cas j'avais peur d'en avoir euh, un, et j'ai vraiment euh, fait attention à, à ne pas l'avoir. Et quel souvenir est-ce que tu gardes de tes recherches? J'en garde un très bon souvenir, déjà parce que c'était très passionnant de pouvoir passer beaucoup de temps sur des détails en fait, et pas juste des généralités comme on peut avoir dans les cours. C'était vraiment une expérience inédite parce que j'ai appris à travailler comme une historienne et je n'avais jamais fait ça avant se plonger dans des sources euh, brutes euh, et en sortir quelque chose, c'est quelque chose de, de très satisfaisant, d'avoir à la fin un mémoire entre ses mains euh, et de se dire c'est moi qui l'ai fait, euh, c'est moi qui ai sorti ça de mes sources. Et j'en garde aussi un excellent souvenir parce que j'avais la chance d'avoir des amis qui étaient aussi en recherche et qui travaillaient pas forcément sur les mêmes sujets que moi. Et c'était vraiment euh, plus qu'enrichissant euh, de, de pouvoir euh, parler avec euh, ces amis-là et d'en apprendre toujours plus sur des champs très spécifiques. Et tu as soutenu ton mémoire donc en septembre 2019.
1: Qu'est-ce que tu fais depuis Quel est ton parcours
0: Alors, quand j'ai soutenu en septembre 2019, j'étais déjà au début de mon année de préparation du CAPES et de l'agrégation d'histoire. Donc, en 2020, j'ai obtenu mon CAPES d'histoire-géographie. Félicitations Merci et cette année, donc, j'ai décidé de faire un report de stage pour retenter euh, l'agrégation d'histoire. Donc ça veut dire que tu n'as pas commencé à enseigner, tu dis j'aimerais attendre un petit peu. Voilà, quoi qu'il en soit, que j'ai l'agrégation ou pas, euh, mais je croise les doigts. J'enseignerai en... dans le secondaire en septembre. Mais... 2021. Voilà, 2021, septembre 2021. Mais par la suite, j'aimerais bien quand même euh, me comment dire, retourner vers la recherche. J'aimerais bien faire une thèse. Ouais. Sur Madame Roland ou sur. euh, Pas 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 forcément forcément sur Madame Roland. J'aimerais bien rester dans cette mouvance de l'écrit intime, ce qu'on appelle l'écrit intime, mais peut-être avoir un point de vue plus global, sortir d'une seule personne. Euh, Je pense que Madame Roland, j'en ai pas forcément fait le tour. Si tu redécouvres les lettres en plus, ça serait quelque chose quand même. Ce serait quelque chose. On pourrait en faire quelque chose.
1: Maintenant, chers auditeurs et chères auditrices, vous savez qui était Madame Roland Vous savez peut-être un peu plus de choses sur comment penser un exemple de femme à la fin du 18e siècle, ce qu'elle pensait de l'allaitement par exemple. Donc merci beaucoup Edith Jouangean. Pour les auditeurs et auditrices, donc si vous voulez en savoir encore plus sur Madame Roland, s'il si y a certaines choses qu'on a dit qui vous ont intéressé, allez sur le site, donc c'est passionmedievistefr slash passionmoderniste. Il y aura donc un article réservé à cet épisode avec donc plus d'informations, des conseils de lecture, on vous mettra euh, un petit peu de sources aussi iconographiques, vous verrez tout ça. Il y aura aussi les références des extraits que vous avez entendus pendant l'épisode, un extrait de Candide de Voltaire et un extrait d'un texte de Rousseau. Et aussi n'hésitez pas à aller voir tous les autres épisodes de passion moderniste sur plein de sujets si l'histoire moderne vous intéresse et aussi si l'histoire en général vous intéresse, allez écouter les épisodes de passion médiéviste où là je vous parle avec mes invités d'histoire médiévale et depuis quelques temps j'ai lancé un nouveau podcast qui s'appelle Passion Antiquité. Antiquité avec un S, où là, on s'intéresse à toutes les antiquités. Il n'y a pas que l'Empire Romain, il n'y a pas que la Grèce. Allez voir, j'espère que vous, ça vous intéressera aussi. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion Moderniste. Salut
0: Que je sois né
1: ou d'avant le déluge, j'ai souvent l'impression de tout recommencer. Que j'ai pris ma revanche ou bien trouvé refuge dans mes chansons. Toujours j'ai voulu exister. Que vous sachiez de moi ce que j'en veux bien dire. Que vous soyez fidèle ou bien simple passant. Et que nous en soyons juste au premier sourire. Sachez ce qui pour moi est le plus important. Oui, le plus important. Écrire pour ne pas mourir. Écrire, Sagesse ou délire, écrire pour tenter de dire, dire tout ce qui m'a blessé, dire tout ce qui m'a sauvé, écrire et me débarrasser, écrire pour ne pas sombrer, écrire au lieu de tournoyer, écrire et ne jamais pleurer, rien que des larmes de stylo qui viennent se changer en mots pour me tenir le cœur.